0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas
1: interessantes.
0: Olá, estou aqui com o cineasta Marcelo Machado. É, ele veio aqui à China com um projeto e ele vai contar aqui um pouquinho para a gente o que, que é esse projeto.
1: Então, é, bom, estou feliz de estar aqui no prédio da China Rail International e eu vim à China para fazer uma parte de um documentário sobre o Jaime Martins. e a família Martins. Ele foi um colaborador importante aqui da rádio e um tradutor、uh, e um revisor, principalmente muito importante nos anos 60, 70. Depois voltou também nos anos 80. Então, o documentário é sobre a experiência desse jornalista e da sua família aqui na China.、E, então, vinha a rádio que não só o lugar onde ele trabalhou mas que também é uma instituição que está nos ajudando nesse documentário. Bom, esse documentário chama A Ponte de Bambu e eu sou casado com uma mulher chinesa e a família da minha mulher conheceu a família Martins quando eles voltaram a primeira vez pro Brasil. Então eu conhecia pessoalmente、ah, a vida dos Martins e pensava que eles eram um exemplo de relação entre a China e o Brasil, da relação bilateral, um exemplo no sentido modelar mesmo, um modelo de possibilidade de relação entre o Brasil e a China. Então, o documentário ele tem essa esse objetivo de falar das relações do Brasil com a China através do exemplo dessa família e fortalecer essa ponte que é uma ponte frágil, porque no caso deles é uma ponte de bambu que foi feita para um uso familiar e que agora tem que ser usado por um contingente imenso de pessoas como você e eu que se interessam pela China e de chineses que se interessam pelo Brasil. Então o documentário tem seu objetivo de fortalecer essa relação.
0: E é o seu primeiro trabalho relacionado com a China? Ou você já fez Não, outras coisas? Não,
1: eu em 2005 o Jaime trabalhava na TV Cultura e ele recebeu um convite da província de Anhui. Uh, para fazer um documentário lá e ele acabou me convidando eu vim eu mais um fotógrafo e a gente com um mês na província do Anhui、uh, fizemos um documentário que chama Viagem ao Anhui esse documentário está no meu site que, na verdade tem um trecho dele no meu site que é o www marcelomachado tv tem todo o meu trabalho quem quiser me conhecer e também quem quiser ver esse documentário de dez anos atrás, viagem ao Anhui está lá. Então eu já tive aqui e tive a China outras vezes também. Eu vim uma vez para, eu trabalhava numa televisão local e eu vim aqui para fazer um, tentar um intercâmbio entre essa televisão e a televisão chinesa. Isso foi em oitenta e oito, foi a primeira vez que eu vim. E também vim aqui、uh, ajudando um amigo que é o cineasta Fernando Meireles. a fazer um comercial para Nike. Isso foi, em, acho que, 2007. Ou seja, é minha quarta vez na China. Sempre a trabalho.
0: Sempre a trabalho. E você comentou que é casado com uma chinesa. Isso. É, você aprendeu chinês ou ela é sino brasileira e vocês conversam em português?
1: Bom, nós falamos em português em casa porque minha mulher é radicada no Brasil. Ela chegou com três anos, foi criada em Campinas, estado de São Paulo. Então, português é a nossa língua.、Uh, minhas filhas falam um pouco. Na verdade, hoje eu tenho uma filha morando em Xangai e essa fala bem. E eu não falo quase nada. Eu tenho、uh, familiaridade com a língua. Às vezes eu posso tentar alguma coisa. Eu estou num lugar e posso falar, desse samar. E parece que eu falo, mas eu não falo.
0: E a respeito do Jaime, você comentou que ele teve uma uma temporada na TV Cultura, né? Que é um o、um, um、canal público. A, hoje em dia não sei se quanto público ele está ainda, mas o que, que ele fazia na, na TV
1: Cultura? O Jaime trabalhou num programa super importante da TV Cultura chamado Roda Viva. Ele fazia a pauta e pesquisa do Roda Viva. Às vezes o contato com os entrevistados, às vezes a pesquisa. Uh, para quem ia entrevistar e eu cheguei a participar duas vezes como convidado desse programa、e、era muito impressionante porque a gente recebia uma pasta imensa com informações do entrevistado então era um cuidado jornalístico para que quem fosse ao programa entrevistar tivesse não um mínimo mas um máximo de contato com aquele entrevistado e era de uma consistência esse trabalho que ele fazia eu guardei essas pastas porque os entrevistados que eu fui eram pessoas na área de televisão por exemplo o Walter Clark que uma vez foi entrevistado da TV Globo eu fui um dos convidados eu guardo essa pasta até hoje depois o Daniel Filho também da TV Globo porque eram muito completas era uma pesquisa que ele fazia excelente assim então o Jaime que é um jornalista com experiência em rádio que trabalhou aqui na rádio trabalhou também na televisão é, parece que sempre levou muito rigor assim o trabalho jornalístico sempre levou de uma maneira muito séria、e、rigorosa E、eu fico feliz né porque ele é um exemplo né agora mesmo o Luiz do departamento de português aqui da rádio falou é poucos brasileiros tiveram tanto compromisso com o trabalho que fizeram aqui é verdade porque eu sei que lá no Brasil ele também tem muito compromisso com as coisas que ele faz
0: então Marcelo é, eu vi que pelo seu trabalho você fez bastante documentários eu queria que você dividisse aqui com os nossos ouvintes um pouco como que é o processo de fazer um documentário porque é curioso você conta uma história tem uma pesquisa e muita gente não sabe como funciona esse
1: processo vou falar de uma maneira genérica porque cada documentário é um pouco diferente conforme o assunto que você trata mas eu acho que o primeiro passo no documentário é uma pesquisa mesmo você entender o seu assunto se possível você entender profundamente o seu assunto é, um assunto qualquer assunto pode ser abordado de várias maneiras Então você tem que buscar abordagem e uma coisa que eu acho fundamental que é o corte. É, nenhum assunto pode ser tratado como um todo. Você sempre tem que achar um aspecto dele para poder falar. Tem uma máxima do documentário que é assim: se você vai fazer um documentário sobre os correios, começa por um carteiro. Então, se você escolhe um recorte, se escolhe, é, é mais fácil abordar o assunto. mas a escolha desse recorte é um processo, você tem que pensar para poder. E depois a forma narrativa, como você vai contar essa história. Então a forma narrativa, se você vai narrar na primeira pessoa, se você vai botar um jornalista, um locutor, um apresentador, existem mil formas narrativas. Você pode inventar uma forma narrativa, mas você tem que saber qual é a sua. Então acho que fazer uma pesquisa, saber qual é a abordagem, qual é o corte. e como você vai contar aquela história seriam as três assim chaves para mim de fazer um documentário é, quem sabe fazer isso faz bons documentários eu acho que eu me esforço para tentar fazer isso às vezes um assunto é muito urgente você não tem tempo de pensar nada disso que eu falei não dá tempo de fazer pesquisa você não tem o tempo de pensar o corte e você vai fazendo isso durante isso acontece muito esse documentário mesmo é, eu estou um pouco descobrindo é, é muito assunto a vida do Jaime na China tem muitos assuntos envolvidos então enquanto eu estou fazendo eu fico o tempo todo pensando o que exatamente eu quero falar dentro dessa história apesar de eu conhecer as regras nem sempre eu mesmo sou capaz de cumprir as regras né então
0: e conta um pouquinho é, da sua primeira experiência porque agora você já aprendeu com a sua própria experiência, com o que você é de vida, do trabalho, qual foi o seu primeiro documentário que você contasse um pouquinho do processo?
1: Bom, quando eu comecei na década de oitenta, a primeira coisa que eu fiz não foi como diretor, fui como fotógrafo. Era um documentário sobre a construção da usina de Taipu e o fim das Sete Quedas.、E, mas o diretor era um, um jovem muito talentoso. Aprendi muita coisa com ele. e bom era tudo muito emocionante porque eu estava na verdade aprendendo a usar o equipamento e já fazendo um documentário de responsabilidade porque era um tema ambiental importante e, e depois eu me lembro na sequência dois anos depois de me juntar com dois amigos e fazer um outro documentário chamado do outro lado da sua casa que foi o primeiro documentário premiado que eu tive ganhou o primeiro prêmio como melhor documentário jornalístico no fest rio e que era、uh, nós fomos para a rua para conversar com moradores de rua que é uma triste realidade que a gente tem em São Paulo mas nós acabamos encontrando um homem muito inteligente que morava na rua e esse homem ele topou trabalhar com a gente、e、ele acabou assumindo o papel de repórter tão inteligente、e、capacitado que ele era e foi muito interessante essa surpresa de você ter um, um intervistado ou um objeto, como você poderia dizer, e ele se transforma no protagonista. Foi isso, inclusive, que fez o, o documentário ganhar prêmios, então. Então foi esse aprendizado para mim importante do começo da década de oitenta. O vídeo era uma coisa nova no Brasil. Nós fomos pioneiros, eu e um grupo de amigos chamado Olhar Eletrônico, uma produtora, bastante pioneiros assim na produção em vídeo, mas、uh, nós tínhamos pouco aprendizado formal nós tivemos que aprender fazendo né mas isso foi muito bom também、e, bom enfim cheguei até aqui agora
0: e eu queria que você falasse também um pouco sobre o tropicalia
1: o tropicalia foi um filme que eu fiz、uh, em 2000 foi lançado em 2012 e foi uma pesquisa muito grande de arquivos é um filme quase todo feito com arquivos de imagens do final dos anos sessenta meu meu corte, como eu disse, era dos anos sessenta sete, sessenta oito, sessenta nove. Eu não usei imagens que vieram de antes de sessenta sete nem depois sessenta nove. De Isso me ajudou muito no rigor da pesquisa. Claro que fica tudo mais difícil, mas quando fica pronto fica muito interessante. O documentário por ter alguns músicos famosos do Brasil como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Aritarli, Gal Costa, Don Zé, os Mutantes. ele、uh, fez um público muito bom teve um sucesso comercial vendeu muito DVD muito Blu-ray e foi muito exibido fora do Brasil eu viajei muito com esse documentário nossa eu fui à a Rússia fui à Coreia do Sul fui claro nas, nos Estados Unidos tive na Suíça na Inglaterra em Portugal、uh, na Argentina e muitos desses lugares muitos com plateias lotadas, lotadas. Eu me lembro de, por exemplo, no Teatro São Jorge em Lisboa, duas noites, é o maior teatro de Lisboa, duas noites lotadas, com quase o mesmo número de pessoas para fora querendo entrar.、E, sucesso absoluto. Em Buenos Aires, uma noite de verão no anfiteatro do Parque Centenário, duas mil pessoas assistindo com garrafa de vinho, com garrafa, com chá, né, como os argentinos gostam de tomar mate. E, e ninguém indo embora, ficando até o final, emocionados. Então, para mim foi、uh, um trabalho que me deu muita alegria e muito satisfação de ter feito. E eu ouvi muito quando eu, na saída dos teatros, às vezes eu ficava e as pessoas falavam obrigado. No começo eu até estranhei essa palavra, por que me agradecer? Mas eu acho que porque eu trabalhei um pedaço da memória. que as que compartilhei com as pessoas um pedaço da memória delas, a memória musical, a memória afetiva, que fez tanto sentido para elas que elas me agradeceram. E eu fiz esse trabalho com muito rigor, com muito compromisso. Acho que fiz minha parte bem feita. E claro, o, a importância desses músicos é que faz esse documentário ter um sucesso muito grande, né? Não é só o meu trabalho. É, no cinema é muito comum que você quando tem um bom ator ou uma boa atriz coloque a foto dele logo no cartaz eu fiz isso também a caixa do DVD o cartaz tem o Gil o Caetano isso ajuda muito o filme são embaixadores da cultura brasileira no mundo então foi uma experiência muito gratificante
0: e coincidente você falou dos anos sessenta e oito e sessenta e nove é É um ano que sessenta e nove, especialmente, é um ano que foi muito marcante para para música no no mundo inteiro. Isso. É, boa parte dos me, dos melhores discos de várias bandas foi foi lançado em sessenta e nove. Você já pensou sobre isso? E
1: bom, eu encontrei isso trabalhando. Eu sabia da importância de sessenta e oito quando eu comecei sessenta e oito como um ano de caráter político. Manifestações ao redor de todo mundo é um ano importante na Revolução Cultural aqui na China, mas também a Primavera de Praga, as manifestações contra a Guerra do Vietnã、uh, na França, maio de sessenta e oito na França e no Brasil é o ano que o regime militar recrudece, fica mais duro, começa a reprimir duramente. Então tem as manifestações também de sessenta e oito. Isso eu tinha clareza que eu ia trabalhar com um ano politicamente muito forte. mas depois fui percebendo que muitos dos meus discos antigos eram de sessenta e oito, sessenta e nove, que alguns dos festivais importantes de música no mundo eram desse período e as pessoas foram me falando de coisas e bom, enfim, isso foi quase que uma surpresa, mas uma surpresa que depois eu vi, ah, faz sentido, na minha vida faz sentido, né? Agora eu eu acho, por exemplo, que a música brasileira é muito rica. então muitos lugares que eu fui as pessoas ficam muito saudosas desse período e eu não sou uma pessoa que tem esse aspecto saudosista o trabalho com a memória é uma coisa mas você ficar com uma postura saudosista é outra porque eu acho que a música brasileira é muito rica nesse momento está se lançando coisas incríveis no Brasil quem sai de casa quem vai ver música aprende conhece usufrui、uh, aproveita enfim é... Eu acho muito chato quando as pessoas ficam dizendo ah mas a música desse período era melhor do que hoje. Eu, eu não acho isso.、Eu、acho que a música brasileira é sempre boa. A gente tem os problemas às vezes de crise econômica, crise na indústria fonográfica, mas quem busca a música brasileira sempre encontra. É uma fonte que nunca para de honrar. E as novas gerações são ainda melhores. Basta ter a oportunidade que as coisas vão acontecer. Então, eu sou um super entusiasta da música brasileira. E、gostei muito de trabalhar com esse período tenho muito respeito e carinho por esses músicos mas eles não são para mim tão no meu panteão são quase como deuses para mim mas eu não reduzo minha vida musical ouvindo só esses músicos não
0: ah então tá bom então tá bom. Marcelo muito obrigada nada por dividir aqui com a gente um chá pelo chá muito
1: gostoso o chá né
0: muito bom、ah. e tudo de bom aqui para você na China muito sucesso com o documentário E o programa Sala de Visitas fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.